0: Moin, hier sind Umut und Jane von den Gentastischen. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. In unserem Podcast nehmen wir euch mit in die spannende Welt des Wacholder. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Gentastischen. Es ist ein schöner Tag, die Sonne scheint, aber ich sehe ein bisschen Eis draußen auf den Feldern. Die Temperaturen gehen langsam runter, aber trotzdem ein wunderschöner Tag, wunderschöne Sonne. Ich melde mich aus Ettenheim und ich freue mich ganz besonders heute darauf, den lieben Timo zu interviewen. Der Timo ist zur Abwechslung mal kein Gin-Hersteller, aber er stellt etwas ganz Besonderes her. Schon ganz am Anfang hat sich herausgestellt, dass der Timo nicht nur ein kreativer Kopf ist, sondern auch ein unheimlich sympathischer und kompetenter Geschäftspartner, denn er war einer der Ersten, der mich in meinem Business unterstützt hat, einer der Ersten, der mir Kontakte weitervermittelt hat. Deswegen freue ich mich ganz besonders, Timo, dich heute im Podcast dabei zu haben. Herzlich willkommen, nochmal vielen Dank von meiner Seite. Du bist wirklich ein super Typ und jetzt bin ich gespannt, wie ich dich in die Mangel nehmen kann. Timo, mein Lieber, grüß dich. Wie geht's dir? Es scheint bei euch
1: auch die Sonne. Und was macht das Wochenende? Ja, guten Morgen und äh, vielen lieben Dank erstmal für die äh, Lorbeeren. Äh, wenn, dis, äh, wenn du mich sehen könntest, ähm, wäre ich jetzt ein bisschen rot. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, bei uns scheint auch ein bisschen die Sonne. Heute früh ist es ebenfalls eiskalt. Ich komme hier aus dem schönen Minderslafen bei Kandel in der Südpfalz. Für alle die, die das nicht kennen, das ist zwischen Karlsruhe, großer Name, und Landau. Ja, Wochenende war ganz entspannt, erster Advent, schön mit der Familie bei Plätzchenbacken verbracht und natürlich ein bisschen was an meinem Hobby rumgebastelt. Mhm. Dein Hobby. Ich habe mir deine Instagram-Seite wirklich
0: nochmal genauer angeschaut. Das heißt, was im Laufe der Zeit so ein bisschen dein Stil entwickelt. Könntest du uns einmal erklären, was hat es mit dem Upcycling auf sich? Gut, jeder, der mich kennt, durch meinen Gym weiß, dass ich mich auch mit Upcycling beschäftige. Aber wofür steht der Begriff, Begriff Upcycle? Und vor allem, wie hast du deinen Stil gefunden? Ich habe gesehen, du hast ein bisschen angefangen von auch mal einer Lampe, die Jägermeister beinhaltet hat. Dann hast du auch mal dich mit Seifenspendern probiert. Was für ein Stil hast du? Was bedeutet es, upcycling? Und
1: was ist dein Konzept? Ja, also mein Konzept, das Upcycling für mich als allererstes, die Begriffserklärung, wie ich das verstehe. Upcycling heißt ja aus alt noch neu, sprich nicht recyceln, also wiederverwerten, sondern einfach nur umwandeln aus was altem. Ähm, da du die Jägermeister angesprochen hast, das war tatsächlich die allererste aller äh, Flasche, die ich jemals zur Lampe umgebaut habe. Damals noch mit äh, ja, Heißklebepistole, grobem Bohrmaterial, also wirklich äh, total unprofessionell. Das war aber eigentlich nur so ein Selbstversuch, um mal zu schauen, ähm, wie ich mir aus so einem schicken Leergut was Neues machen kann. Ich finde immer, die äh, gerade. Bei den Flaschenlampen ist es so, jede Flasche erzählt für mich eine Geschichte, sei es ein romantischer Abend mit irgendeiner Freundin, Freund, äh, Frau, Mann, wie auch immer. Oder es war einfach nur ein ordentliches Weggelöte unter Kumpels, wo halt die Flasche noch eine Geschichte zu erzählen hat und es eigentlich zu schade ist, die in den Container zu geben. Ja, mein Stil, das ist eigentlich alles so gewachsen in den letzten Jahren. Wie gesagt, ich habe angefangen für mich selbst ein bisschen was zu bauen, dann für Freunde und für Verwandte und habe mich dann irgendwann mal mit der Materie beschäftigt, mit Lampenschirmen, Lampenkäfigen, so wie du sagtest auch schon mit Seifenspendern. Also habe so ein bisschen den Markt beobachtet, was ist momentan draußen so in und hip und was für neue Ideen bekomme ich da. Ja, und habe mir dann einfach, wie gesagt, die eigenen Gedanken zusammengebaut, um mal zu schauen, was ich da Schönes aus den Lernflashleinen noch machen kann.
0: Okay, interessant. Wie fängt man da denn an? Also ich stelle es mir schwierig vor. Gut, ich muss auch sagen, ich bin da nicht so handwerklich begabt, aber... Wurdest du von irgendwem oder irgendwo inspiriert oder wie kam es, dass du eine Flasche in der Hand hattest und dachtest, hey, die wäre ja eine super Lampe, also die würde ja auch sehr gut leuchten, also was ist da so der erste
1: Schritt? Ja, ähm, schwierig, ich habe da selber lange drüber nachgedacht, wie ich denn eigentlich dazu kam, aber ähm, es dürfte so um 2006, 2007 gewesen sein, im Tacheles in Freiburg, vielleicht kennst du das sogar, ähm, da meine Frau, die ich 2005 kennengelernt habe, aus Freiburg kommt, war man natürlich da am Wochenende auch öfters mal ein lecker Schnitzel essen. Und da stand tatsächlich auf dem Tresen eine beleuchtete Jägermeisterflasche. Also schön mit Lampenschirm. Und, und ich habe mir das Teil angeschaut und habe gedacht, Mensch, cool, das sieht ja richtig toll aus. Und damals war ich dem Jägermeister noch sehr, sehr nah. Das heißt, ich habe den sehr gerne getrunken. Ähm, hat sich alles geändert über die Jahre, so wie die Geschmäcker sind. Ja, und dann habe ich mir die Lampe angeschaut und habe natürlich den Wirt gefragt, ob, ich die, ob man die kaufen kann oder wo er die her hat. Und dann meinte er nur, nee, nee, die hat E-Mail mit gebaut und die stellt er halt dahin, weil er cool findet. Ja, und dann war das irgendwann, ich glaube 2013, 2014 war ich dann mit meiner Frau, mit Freude in Hamburg unterwegs und da ist mir schon wieder so eine Flaschenlampe begegnet in einem Schaufenster. Ähm, damals war es da die typisch hamburgerische Marke Gin ähm, ja, und dann habe ich mir halt Gedanken gemacht, äh, online mal nachgeschaut, äh, wo kann man die Teile erwerben. Da gab es noch gar keine so wirklich auf dem Markt. Ähm, ja, da ich handwerklich nicht ungeschickt bin, ich habe Industriemechaniker gelernt und bin schon immer gerne am Hobby basteln, Möbel selber bauen. Alles, was halt so unique ist, ist so eher ja, mein Ding, das mag ich. Ähm, nichts von der Stange unbedingt. Und wie gesagt, da die Flaschen halt Geschichten erzählen, hat auch ich eine Flasche, wo eine tolle Geschichte erzählt hat, und ähm, ja, so kam es dann dazu, dass ich da mal noch reingeorgelt habe. Und wie gesagt, am Anfang halt dann ähm, schön mit Heißklebepistole und äh, verdrahten mit Hand, also alles, was man heute nicht mehr machen sollte. Genau, so bin ich zu der ersten Lampe gekommen.
0: Okay, und wie kamst du dann darauf, darauf dabei zu bleiben? Hattest du auch teilweise Flaschen verkauft, dass du einfach positives Feedback bekommen hast oder war es so, dass du die erstmal für dich selber gemacht hast und die dir unheimlich gut gefallen haben? Wie kam dann der Schritt, dass du gesagt hast, vom Hobby zum Beruf, sage ich mal, oder vom, gut, es ist immer noch ein Hobby, aber vom Hobby zum Business wirklich, dass du gesagt hast, okay, damit kann man ja auch ein Geld verdienen, weil ich stelle mir das genauso vor. Ebenfalls war es bei mir mit dem Gin die ersten Flaschen, da habe ich gedacht, okay, mach mal ein bisschen was für Freunde und Familie, hast ein schönes Weihnachtsgeschenk war es dann irgendwann so, dass du gemerkt hast, okay, ich habe einfach so positives Feedback oder ich komme da einfach nicht mehr hinterher, jetzt muss ich damit auch Geld verdienen?
1: Ähm, ja, das war tatsächlich so wie bei dir mit dem Gin. Also ich habe das am Anfang, die Lampen natürlich erstmal nur für mich gebaut Und irgendwann wurde es meiner Frau zu hell in der Wohnung ähm, dann war natürlich äh, beim Schwiegervater beim einen oder anderen Whisky abends philosophiert und dann hat er irgendwann gemeint, Mensch, so ein Lämpchen, wie du da hast, das wäre eine coole Leselampe, schönes, stimmungsvolles Licht. Ähm, ja, und so kam es dann tatsächlich dazu, dass ich für Freunde und Verwandte so ein paar Giveaways gebaut habe. Ähm, es kam immer mehr die Nachfrage von Freunden und Verwandten, dass die gesagt haben, Mensch, für Weihnachten, hier, der trinkt gern dies, der trinkt gern das, äh, könntest du. Ja, habe ich natürlich gerne gemacht. Und dann war es tatsächlich aber so, dass äh, 2020, das war erst letztes Jahr im August, hat mich eine gute Freundin und äh, frühere Nachbarin sogar ähm, angeschrieben und hat mir eine Flasche gezeigt auf Facebook damals, ähm, wo sie gesagt hat, Mensch, das hätte ich gern, da ist ein Anker drauf. Ich glaube, die Marke darf ich nennen, das ist Pauli Spirits. Ich habe einfach dann den Hersteller angefragt und habe gesagt, okay, ich habe so eine Flasche nicht zu Hause. Wie sieht es denn aus? Kann man bei euch sehr gut erwerben? Ja, wie funktioniert das? Und ja, das hat dann rasend schnell eigentlich wirklich seinen Lauf genommen. Es war ein Telefonat mit einem Geschäftsführer von dieser GmbH. Der fand die Idee eigentlich ganz cool. Ähm, auf meiner Insta-Seite waren es, glaube ich, nicht ganz 80 Follower mit, ich glaube, drei, vier, fünf Lampen drin. Ähm, und er ist dann total drauf angesprungen und hat gesagt: Du, pass auf, ich möchte sogar direkt in den online 20 also Ich war komplett überrumpelt. Ähm, das war von heute auf morgen, war es von ab und zu mal eine Lampe für Freunde und Verwandte bauen, bis hin zum ey, ich bestelle hier mal 30 Stück für einen Onlineshop, du musst aber ein Business gründen. Man kennt es, dass man dann als Kleinunternehmer auf einmal handeln muss und das war für mich, ja, es kam wirklich von heute auf morgen. Das ist jetzt seit letztes Jahr im August so und ich bin einfach mega happy, dass wirklich ein Lehrgut so eine geniale Geschichte erzählen kann. Total, total.
0: Also ich muss selber sagen, ich habe zwei Flaschenlampen vom Timo bei mir in der Wohnung. Okay, Schande über mich. In dem Punkt muss ich auch sagen, habe ich <lacht> erstmal was anderes vorher gehabt. aber ich benutze als Beleuchtung wirklich zu Hause ausschließlich diese Lampen. Gut, wir haben auch eine Lampe oben an der Decke. Aber ich muss sagen, ich habe zwei Lampen. Eine sollte eigentlich für ein Schaufenster sein, aber die sieht dermaßen schick aus. Ich habe wirklich so eine kleine Ecke, wo ein Zeitungsartikel von mir ist und wo ein paar Sachen über den Gin sind und da mittendrin steht die Lampe und die nutze ich einfach jeden Tag und die andere ist wirklich auch auf einem Regal und als Wohnzimmerbeleuchtung wird ausschließlich diese Lampe genutzt oder diese Lampen genutzt. Von daher, ich habe zwei Industrielampen bei mir stehen, einmal in schwarz, einmal in gold. Mega schick und ich kann mir gar nicht mehr vorstellen eine Deckenlampe zu verwenden. <lacht> also Ich muss auch sagen, ich habe so einen Industriestil, der mich einfach unglaublich fasziniert, den ich total schick finde. Natürlich sind auch Lampenschirme sehr interessant oder sehr schick. Wie ist es bei dir? Kann der Kunde sagen, ja, ich hätte gerne so einen Stil, ich möchte sowas oder sagst du hier, passt auf, überlasst mir bitte die Gestaltung. Künstlerische Freiheit ist ja auch immer wichtig, dass man seinen eigenen Stil ausleben kann. Ist es so, dass du viel auf Kundenwünsche eingehst oder dass du eher sagst, pass auf, wer bei mir bestellt, der muss eben auch akzeptieren, dass ich meinen eigenen Stil habe?
1: Das ist beides gegeben. Also ich bin, ich sage immer, so ein kleiner kreativer Freigast, wo es sich gerne auslebt, also auch, so wie du gesagt hast, auch von Anfang an immer wieder weiterentwickelt hat, immer wieder versucht hat, die Facetten von Etiketten, von Flaschenformen aufzunehmen. Ähm, bin da aber in alle Richtungen offen und mittlerweile, ich habe es auch bei Insta reingeschrieben. Ich habe zwar einen Etsy-Shop, ähm, damit bin ich nicht ganz so zufrieden, weil da sind tatsächlich nur Artikel drin, die ich aus meiner Feder gestalteter reinstelle. Äh, stelle. Ähm, mir ist es aber tatsächlich lieber, wenn mich ein Kunde oder eine Kundin anschreibt und sagt, du pass mal auf, ich habe hier ein Lehrgut. Was für eine Vorstellung könnte man denn da machen? Ne? Was für eine Lampe könnte man draus bauen? Also ich bin wirklich so der Typ, klar, die eigene Ideen umsetzen, ja, aber auch so dieses Customize komplett zu 100% abarbeiten, weil ich dann sage, so wie bei dir damals, wo wir uns kennengelernt haben, du warst von Anfang an, hast gesagt, hey, Industrial Style, absolut, ist deine deine Richtung. Da bringt es dann auch nichts, wenn ich sage, naja, Umut, ich fände auf dem Pegeltürmchen ein beigefarbener Lampenschirm wesentlich schöner als Stimmungslicht. deswegen finde ich, ist es ganz, ganz wichtig. Ich bezeichne mich als Dienstleister, das schon mal vorweg. Ich finde es ganz wichtig, dass ich dann auch als Dienstleister fungiere und auch den Kundinnen und Kunden draußen ermöglichen, ihre Traumlampe äh, gestalten zu können.
0: Okay. Bietest du ausschließlich Lampen an oder ist es auch so, dass der Kunde sagen kann, ich sag mal so, ich habe jetzt auch in deinem Instagram-Account gesehen, du machst auch mal Kerzen oder du machst auch etwas Großflächigeres, ist es so, dass du momentan dich auf Flaschen, Lampen spezialisierst oder bist du da offen, dass du sagst, hier, man kann auch, weiß ich nicht, einen Seifenspender
1: oder man kann auch eine Kerze bekommen oder sonst was? Ähm, ich habe mich da gar nicht ganz so festgelegt. Also Flaschenlampen ist halt so mein, sagen wir mal, immer so mein tägliches Hobby. Ähm, da beschäftige ich mich wirklich jeden Tag nur mit 365 Tage im Jahr, dreht es sich bei mir im Köpfchen immer nur um Lampen. Ich habe auch immer jede Menge Leergut und äh, Lampenmaterial zu Hause. Aber wie du gesehen hast, ähm, Seifenspender waren bis vor ja, Beginn dieser Corona-Pandemie sowieso absolut gefragt, äh, weil die Leute auch da nicht nur Seife, sondern auch ähm, Desinfektionsmittel reinmachen konnten. Ähm, da bin ich natürlich mit dem Markt ein bisschen mitgeschwommen. Das ist aber gar nicht so die Intuition. Also wenn jetzt heute jemand kommt und sagt, du pass mal auf, ähm, ich möchte zum Beispiel aus Palettenholz eine komplette Wohnwand haben. Bin ich auch dafür zu haben. Ich brauche auch gern Möbel. Ähm, eigentlich alles, was, wie gesagt, aus Wegwerfmaterial wiederverwendet werden kann, funktioniere ich um. Aber, wie gesagt, durch diesen upcycle nach Gründung sind jetzt weit über 400 Tage vergangen seit der Gründung und es sind auch weit über 400 Lampen geworden. Ähm, ich würde schon sagen, dass Lampen aktuell zu 90 Prozent, so den Hauptanteil meines Hobbys, darstellen.
0: 400 Lampen, also Respekt, das ist auf jeden Fall eine stolze Zahl, weil ich hätte es mir jetzt tatsächlich so vorgestellt, dass man am Anfang, wie du selber erzählt hast, für Freunde, Verwandte, aber irgendwann bleibt man da stehen. Aber ich sehe auch wirklich, dass du permanent dran bist, dass immer wieder was Neues kommt, auch bei unserem gemeinsamen Kumpel, dem lieben Rico, bist du jetzt auch vertreten und hast sogar im All-In-Store einige Lampen verkauft, also du bleibst wirklich dran. Gab es denn Punkte, wo du selber gesagt hast, okay, jetzt fällt mir was schwer oder jetzt komme ich einfach an den Punkt, dass ich sage, okay, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ich glaube, jeder Gin-Hersteller, mit dem ich auch geredet habe, der hat mindestens einmal in seiner Zeit den Gedanken gehabt, okay, jetzt melde ich mein Gewerbe wieder ab. Ähnlich war es bei mir genauso. Ich muss auch ehrlich sagen, momentan ist es auch so, dass ich nicht hinterherkomme, aber im positiven Sinne, dass ich einfach sage, ich habe den Upcycle Gin zum Beispiel, wo ich persönlich jede Flasche entetikettiere, sauber mache. Das ist schon, stellt man sich gar nicht so vor, man, ja, komm, mach das Etikett ab, ne? um, Upcycle Gin wieder drauf, fertig. Ja, aber ich lasse dir ja steril reinigen und alles, dann fülle ich den von Hand wieder ab, verschließe den, mache da ein Vorderetikett, ein Rücketikett, ein Innenetikett, ein, eine Papierwanderhole mit drauf, schau, dass das alles sauber ist, fülle dann den Gin rein. Das ist viel, viel Arbeit. Und momentan bin ich echt an dem Punkt, dass ich gerade zur Weihnachtszeit ist, wirklich viel. Ich habe meinen Vollzeitjob, dann habe ich meinen Assistant Sommelier, den ich momentan mache. Und ab 1.12. bin ich mit dem Assistant Sommelier fertig. Ja, wir haben den 29.11., also nicht mehr lang. Und nächstes Jahr geht es weiter mit dem Sommelier. Und momentan mit den Paketen zum Beispiel, wo ich echt sage, okay, gerade brauche wirklich meinen Tag mehr als 24 Stunden, ich brauche eine 10-Tage-Woche. Aber das soll jetzt kein Rumheulen sein, nicht falsch verstehen, sondern einfach wo ich wirklich sage, okay, da muss ich selber sagen, komm, nutz den Tag, nutz die Nacht, ne? und damit du da hinterher kommst. Als Beispiel, ich habe jetzt heute Nacht um 2 Uhr kam ich von der Arbeit nach Hause, habe eben noch ein Paket fertig gemacht, eine Bestellung, dies, das und da denkt man sich schon, boah, okay, nach einem 10-11-Stunden-Tag dann zu Hause und mache dann noch alles fertig. Heute zum Beispiel schicke ich meine Hausarbeit für den Assistant Family ab. Gab es bei dir auch so Punkte, wo du gesagt hast, boah, momentan bin ich müde vom Business und
1: ich überlege, das wieder abzumelden? Ja, durchaus. Also bei mir ist es ja so, es ist ja wirklich nur ein Hobby, auch wenn es ein Nebengewerbe oder ein angemeldetes Kleingewerbe ist, ich bin hauptberuflich als Zweischichtarbeiter beim großen Automobilkonzern unterwegs und äh, habe eine neunjährige Tochter, das heißt, eigentlich wäre der Tag schon ausgefüllt genug. Jetzt ist es aber so, ähm, mit diesem ständigen Auf und Ab habe ich leider aus gesundheitlichen Gründen auch seit 2017 extrem zu tun, ich hatte da im November 2017 ein heftiges Burnout man nennt es auch neudeutsch Tiefen, psychologische Arbeitsdepression, gibt Es gibt viele, viele Namen dafür. Also es war ein tiefer psychischer Absturz. Das war alles noch vor diesem Upcycling, wo ich mich damit beschäftigt habe. Das kam eigentlich dann auch 2018 in der Reha so ein bisschen raus, nachdem ich viele, viele Gespräche hatte, auch mit super netten Menschen, wo ich da vor Ort in der Reha kennengelernt habe und echt Zeit für mich mal gefunden habe, um mal zu entschleunigen da habe ich irgendwann gesagt, okay, ergotherapeutisch ist für mich immer was Tolles, sprich, sobald ich was mit den Händen arbeite und der Kopf dann bei der Sache ist, weil ich mich konzentrieren muss, habe ich keine Zeit, um negative Gedanken aufwenden zu können. Jetzt ist es so, so wie das mit dem Upcycle-Strolch begonnen hat, so ist es zwischendurch auch immer mal wieder abgestürzt. Das heißt, es kam an einem Tag mal in der Bestellung, hier machen wir 30 Lampen für mich, für einen Online-Shop. Das hat natürlich einen mega Hype produziert in mir, wobei ich da kreativ gar nicht so frei in der Gestaltung war, sondern da waren klare Vorgaben, aber auch das ähm, ja, verteufle ich gar nicht, weil manchmal ist es auch einfach, wenn ich dann nicht so das Hirn anstrengen muss, sondern sagen kann, okay, du möchtest 30 Mal weißer Lampenschirm, ich finde es langweilig, aber ich mache dir das, weil, wie gesagt, es ist immer noch ein Dienstleistungsunternehmen, ähm, aber es war dann oft so, gerade mit diesem Instagram-Account, ähm, täglich gucken, täglich äh, neue Hersteller finden, wo, wo ich irgendwie ja, ein cooles Etikett, ein cooles Design finde, ähm, das hat schon zermürt, dann viele Upcycler, wo auf dem Markt sind, wo nach mir auf dem Markt kamen, wo schneller und mehr und höher, und weißt du, wie ich meine, das ist alles so, diese Welt ist ja eh immer schneller, höher, weiter und gerade durch mein gesundheitliches äh, Problem, sage ich mal, mit dem ich äh, ewig zu tun haben werde, das weiß ich, muss ich täglich wirklich aufpassen, dass ich mich nicht überfordere, aber auch nicht unterfordere. Das heißt, mittlerweile ähm, habe ich mir eine Excel-Tabelle angelegt, ganz klassisch, mit einem Kalender, wo ich mir reinschreibe, wann habe ich was ungefähr vor und ich schaue dann auch, dass ich meinen eigenen Zeit und Businessplan einhalten kann, dass ich niemals in, diesen, in diese Stresssituation komme, ähm, dass mein Kopf dann wieder sagt, du pass mal auf, das ist alles zu viel, ähm, zu viel wäre nicht gut. Und zu wenig ist auch nicht gut. Also da muss ich schon immer die Waage halten. Aber ja doch, es gab sehr oft die Tage, an denen ich dachte, weißt du was, ich melde das alles ab. Ich haue das alles an die Wand. Aber ich habe dann so viele ähm, liebe Zuschriften und, und tolle, vor allem Dingen tolle Menschen kennengelernt, unter anderem ja auch dich, äh, wo eine tatsächliche Freundschaft, auch wenn es ein großes Wort ist, aber für mich ist es eine Freundschaft, weil wir immer loyal und ehrlich zueinander sind, da ist so viel entstanden durch das ganze Thema, dass ich eigentlich sage, die positiven Aspekte sind noch nicht mal mehr, mehr der Verkauf von dem Ganzen, weil ich habe so ein reinvest unternehmen nenne ich das, ähm, ich habe ganz, ganz viele Tauschgeschäfte, so wie mit dir am Anfang ähm, getätigt, wo ich dann einfach gesagt habe, hier Hersteller, pass auf, ich ähm, schicke dir eine Lampe aus deinem Lego zurück, möchte dafür im Tauschen voll gut, dass ich so auch andere Hersteller kennenlernen konnte und da sind wirklich mega viele tolle Geschichten rausgekommen. Und auch von Kundinnen und Kunden, wo mittlerweile jetzt wirklich anderthalb Jahre schon mir ja die Stange halten und da wirklich, man kann es schon so sagen, zumindest sehr, sehr tiefe Bekanntschaften entstanden sind. Und das hält mich eigentlich doch äh, am Ball, das weiterzumachen und es nicht äh, der Depression zu überlassen, dass die gewinnt.
0: Ja, also vielen Dank auf jeden Fall für deine Ehrlichkeit. Das sind sehr ehrliche und natürlich auch sehr lobende Worte. Und gerade, wie du es erwähnt hast, so eine Krankheit, da macht man das Beste draus. Das bedeutet, man schaut einfach, wie geht man damit um und es ist auch sehr, sehr schön, wenn man dann auch was Positives daraus nimmt. Das bedeutet, man hat zwar Stress, aber trotzdem irgendwo eine Ablenkung, irgendwo ein Ziel. Ich muss sagen, ich bin früher, jetzt leider schon lange nicht mehr, immer sehr gerne klettern gegangen, Bouldern gegangen. Das heißt, man hat da so eine Route vor Augen, eine bestimmte Farbe, einen Weg, ein Ziel, was man erreichen will. Und auch wenn man sagt, okay, man strengt den Kopf an, ist ja irgendwo auch ausgeschaltet, man klettert eine Wand hoch und freut sich, wenn man es geschafft hat. Das motiviert einen nochmal, das pusht einen nochmal. Deswegen glaube ich auch, gerade bei dir, wenn du sagst, okay, du hast so eine Bestellung, 30 Flaschen, da denkst du in dem Moment einfach nur, Scheiße. Ne? Wie, wie soll ich das machen? Aber auf der anderen Seite wenn du es dann geschafft hast, bist du unheimlich zufrieden, unheimlich glücklich. Natürlich ist es auch schade, es gibt auch mal andere Sachen, als Beispiel jetzt. Bei mir gab es auch schon Kunden, die gesagt haben, okay, mir hat dein Gin leider nicht geschmeckt. Ich kann mich erinnern an ein Online-Tasting, wo ich echt, da waren so Kommentare, ich finde den Gin scheiße, wo ich echt traurig war und dachte, okay, scheiße, es für mich was anderes, also das finde ich immer traurig, konstruktive Kritik, dafür bin ich immer offen. Als Beispiel meines mit Chili, Kurkuma, wenn einer sagt, okay, ist mir zu würzig. Oder wenn einer sagt, ich mag kein Schaf, dann ist das vollkommen okay. Aber zu sagen, ein Produkt, wo man sich Mühe gegeben hat, was nach dem Destillationsverfahren london Bright gin gebrannt wurde. Dann zu sagen, finde ich scheiße, finde ich einfach respektlos. Und ich bin auch überhaupt nicht böse, wenn jemand sagt, hey, coole Sache, aber ist einfach nicht meins. Was man ja unheimlich oft hört, jeder Gin-Hersteller kennt ja, dein Gin ist ganz gut, aber ich mag eigentlich keinen Gin oder ich mag keinen Wacholder. Wo ich dann auch sage, ja gut, ne, dann ist mein Gin nicht das Richtige. Aber das ist dann trotzdem eine ehrliche und konstruktive Kritik. Hattest du schon mal einen Kunden, wo du selber sagst, okay, da war der Kontakt einfach unheimlich anstrengend, klar, wir müssen keine Namen nennen. Oder wo du gesagt hast, hier, pass auf, wir haben eben über künstlerische Freiheit gesprochen, wo du gesagt hast, okay, vielleicht sollten wir nicht mehr zusammenarbeiten oder hier hast du dein Geld zurück, deine Flasche zurück, aber das gibt keinen.
1: Ja, das hatte ich tatsächlich schon, ähm, auch weil du gerade sagst, konstruktive Kritik. Also ich bin sehr kritikfähig, gerade in dem ganzen Zusammenhang, wenn ich manchmal selbst meinen Kopf durchsetze und sage, nö, lieber Kunde, ich finde einen klassischen Lampenschirm auf deinem Etikett einfach cooler, versuche ich den zu überzeugen natürlich mit dieser Optik, also mit den Bildern hin und her schicken. Aber ich habe äh, tatsächlich eine Kundin, ähm, die hat mir damals Lehrgut zur Verfügung gestellt und hatte auch ganz, ganz klare Linien, ähm, was denn da daraus passieren soll. Eins habe ich mich hingesetzt, äh, habe erstmal ein paar Ideen aufgeschrieben, so gehe ich eigentlich an jede Lampe dran, ich schreibe mir das erstmal kurz auf. Ähm, sei es jetzt von der Leitung, schwarz, weiß oder stoff, ja, nein, äh, welche Fassung, E14, E27, da gibt es ja zig verschiedene Möglichkeiten. Ja, dann habe dann wirklich angefangen, so ein paar Sachen durchzudesignen, das waren äh, drei Lampen an der Zahl, Man hatte auch eine auch vierte, ein viertes Leergut hier, wo ich einfach ein paar Bohrversuche durchführen durfte, weil es kein Glas war ähm, und habe mich da einfach ein bisschen durchprobiert, ich habe wirklich Wochen lang daran rum äh, georgelt und gemacht und habe Lampenschirme bestellt und bin in die Läden gegangen, habe da verschiedene Sachen rausgesucht, alles was so passen könnte, immer so den Vorgaben entsprechend, habe da wirklich sehr viel Energie und Zeit reingesteckt, weil es auch mein Anspruch war, auch den Kunden im Endeffekt zufriedenzustellen, ähm, weil bei mir ist es ja anders wie bei dir, du stellst einen Gin her und wenn jemand sagt, ey, ich mag keinen Bacholder, dann soll er keinen Gin bestellen. Wenn einer keine Lampen mag, ähm, weißt du, wie ich meine, dann soll der bei mir auch gerne Lampen ordern und ähm, da war es aber so, es hieß drei Lampen bitte, drei verschiedene Unique-Style-Lampen im ja, High-End-Bereich, alles gemacht, wirklich teures Material reingehauen, dann kam es nach, ich müsste jetzt lügen, ich glaube es waren locker drei Monate, kam es dann zu der Einigung, okay, mir gefällt es so, aber schick mir mal bitte ein paar Lampenschirme mit, ich baue da noch mal ein bisschen selber dran rum. Für mich kein Problem, war eine Vertrauenssache. Lampenschirme kamen dann auch innerhalb von drei, vier Wochen wieder zurück. Dann hieß es, komm, schreib mir eine Rechnung. Ähm, Habe ich getan. Ja, und dann wartest du plus minus drei Monate auf dein Geld. Und das ist dann was, wo ich sage, wenn jemand so einen hohen Anspruch hat und auch sein eigenes Business mit einem hohen Anspruch auf den Markt hält, ähm, das fand ich dann schon... Ja, ich kann es nicht anders sagen, wie frech und enttäuschend. Also ich war wirklich mega enttäuscht und das war auch so ein Punkt, wo ich sagte, okay, eine Vertrauensperson, eigentlich ein super Kontakt bis dahin. Ja, es hat zwischendurch genervt, bin ich ehrlich, wenn dann die 30. Änderung kam. Aber auch da habe ich irgendwann gesagt, komm junger Kopf hoch. Mal wenn die Lampen richtig geil sind und sich die Kundin wieder freut und auch dann, weil sie selbst ein Business hat, auch da wiederum die Kunden sich freuen, Vielleicht ist der ein oder andere dabei, wo dann auch von mir ein Lämpchen haben möchte. Ich meine, da bin ich auch ein Unternehmer, das ist so. Wobei es bei mir, wie gesagt, nicht um das Hauptthema Geld verdienen geht damit, sondern Freude bereiten. Aber das war dann schon ein Punkt, wo ich sage, boah, das ist so ein Beispiel, das darf mir nicht mehr passieren. Okay, das hört sich tatsächlich enttäuscht
0: an. Hat es denn am Ende alles funktioniert? Hast du dein Geld bekommen?
1: Ja, das habe ich dann tatsächlich irgendwann bekommen, aber dann ging auch schon dieses ja, diese Bösartigkeit im Hintergrund los, wo es dann hieß, hey, hier du hast mich am Pranger gestellt und weil ich das in der Gruppe geschrieben habe, aber in der Gruppe, äh, wo wir hier auch sind, in den Schintastischen, habe ich damals um Rat gefragt und habe gesagt, Mensch, ihr lieben Hersteller da draußen, wie macht ihr das denn? Weil das war ganz am Anfang nach meiner Gründung und ich war auch relativ frisch bei euch in der Gruppe. Um, und habe dann einfach nur gesagt: Ey, da sind so viele coole Menschen drin, äh, Vertriebler, Gin-Hersteller, äh, die Jane als, als Gin-Fluencerin, nennen wir es mal so, <lacht> um, wo ich dann einfach gesagt Leute, helft mir mal, wie gehe ich damit sowas um? Und ja, daraufhin kam dann halt irgendwie das zustande, da dass es hieß: Du, okay, schreib nochmal an, wenn nicht, schickst du eine Mahnung. Ja, und dann hat es halt seinen Lauf genommen. Aber wie gesagt: Ende gut, alles gut, ich habe mein Geld. Um, und aber den Kontakt zu dieser Person dann auch beendet, weil es einfach zu viel Zeit für im Endeffekt tatsächlich nichts war dann. Okay, ja, das ist traurig. Also
0: ich muss sagen, ich habe momentan auch tatsächlich ein Gerichtsverfahren am Laufen, weil wirklich jemand zwei Ginflaschen bis heute nicht bezahlt hat, seit sechs Monaten. Also das ist wirklich traurig. Man schreibt erstmal, eine, ich habe einen schönen Text immer vorbereitet, wo ich wirklich schreibe, hey, wir sind Helden des Alltags, müssen viele Dinge gleichzeitig meistern. Entsprechend sind wir froh, wenn uns jemand höflich daran erinnert. Bitte denke an deine Rechnung, denn auch ich arbeite mit diesem Geld. So wirklich in der höflichsten Form, weil ich muss sagen, es kommt immer schnell losstellen drüber. Aber gut Rechnungen müssen halt bezahlt werden. so und Dann habe ich die erste Mahnung, die zweite, die dritte und dann bin ich irgendwann mal zum Anwalt dann hat ein gerichtlichen Wahnbescheid geschrieben, kam auch nichts, Gerichtsvollzieher, auch nichts und ich habe eben rausfinden können, dass die Person tatsächlich noch existiert, kurzzeitig hat man ja Angst und sagt, okay, vielleicht ist was passiert oder vielleicht gibt es die Person nicht mehr und ja, gibt es, aber die Person dachte einfach, komm, mit dem Pilgelturmchen können wir es ja machen, viele haben ja auch gesagt, bist du verrückt wegen zwei Flaschen, aber nee, das ist für mich eine Prinzipsache, am Ende werde ich wahrscheinlich auf Null kommen mit den Kosten, aber da denke ich einfach, ich finde das aus moralischen Gründen einfach nicht in Ordnung. Wenn du ein persönliches Produkt bestellst oder generell, wenn du etwas kaufst oder haben willst, dann musst du eben auch dafür bezahlen. Und von erwachsenen Personen erwartet man einfach, dass man auch Rechnungen bezahlen kann. Natürlich, das passiert jedem. Ich muss auch sagen, ich bin auch manchmal ein Chaot, was die Bürokratie betrifft, dass man mal eine Rechnung vergisst, eine private Rechnung, wenn man etwas bestellt. Das ist absolut normal, aber spätestens nach der ersten Mahnung
1: sollte man einfach reagieren und sagen: Ah, okay, da war ja was. Genau, ja, das ist ja das. Ähm, mir geht es ja ähnlich. Ich meine, ich bestelle ja viel Material, auch geschuldet der Corona-Krise. Ich habe während dieser ganzen, während dem ersten Lockdown, das Unternehmen auch noch gegründet und musste dann natürlich schauen, äh, Baumärkte und so waren alles zu. Also musste äh, Elektro-Dinge online bestellen, auch die ganzen Lampenschirme. Einfach mal gucken, äh, gibt es bei den Möbelhäusern, wo ich vorher unterwegs war, gibt es da die Möglichkeit, des online das ist mir auch ein, zweimal natürlich passiert. Im, im, ja, das ist halt die Zahl, das ist alles hektisch, stressig. Man denkt da nicht so dran, dass dann mal eine Erinnerung kommt. Ähm, das ist auch nicht das Thema. Es, es hat sich damals nur darum gedreht, es waren viele, viele freundliche Erinnerungen, so wie du es eben auch schon äh, beschrieben hast und alles. Es war so die Perdue-Ebene, die freundschaftliche Ebene und auch auf die zehnte Anfrage kam dann immer nur die gleiche auswahl Ja, mache ich noch momentan viel dies, viel das. Kann ja alles passieren. Aber im Endeffekt ist es so, wie du sagst, die moralische Grundhaltung ist, ich bestelle etwas, ich verlange eine Rechnung. Wenn ich eine Rechnung bekomme... Muss ich die bezahlen, ob ich das jetzt cool finde oder nicht cool finde? Es ist einfach so sehr, der ja auch die Artikel wieder zurückschicken können. Das habe ich auch angeboten, aber das war auch nicht gewollt. Aber wie gesagt, Thema abgehakt. Das war ein negatives Erlebnis in den letzten anderthalb Jahren. Und, ja, das einzige? Ich, äh, tatsächlich das einzige, ja. Zum Glück. Ach so.
0: Okay, schön. Ja, eben wenn du sagst, über 400 Lampen und ein schlechtes Erlebnis ist das auf jeden Fall eine wunderbare Rate. Schön. Eine wichtige Frage habe ich auf jeden Fall noch, was mich die ganze Zeit schon wurmt. Ich glaube, das habe ich dich nie gefragt oder ich habe auch noch keinen Post gesehen oder sonst was, wo diese Frage beantwortet wurde. Was hat es mit dem Namen Strolch? also logisch Upcycle Strolch? Aber warum Strolch? Hast du eine gewisse Verbindung? Hast du einen Hund zu Hause, dem du den Namen gewidmet hast? Oder wie, wie kommt es zu dem Namen Upcycle Strolch?
1: <lacht> Entschuldigung das Lachen, aber das ist äh, es haben wirklich sehr wenige gefragt bisher. Ich meine, es ist auch ein Hund im Logo. Am Anfang dachten die Leute tatsächlich, äh, macht Hunde oder sowas. Mhm. Ähm, der Strolch ist tatsächlich von äh, diesem Susi-und-Strolch-Charakter entstanden. Und zwar, das ist eine sehr, sehr lange Geschichte, ich versuche mich wirklich kurz zu halten. Ich habe meine heutige Frau 2005 bei meinem Arbeitgeber kennengelernt. Sie war als Ferienkraft bei uns für sechs Wochen beschäftigt. Sie kommt aus gutem Haus, nennen wir es mal so. Und ich war zu dem Zeitpunkt so, naja, in der sturm und Rangphase, nicht ganz orientiert, in welche Richtung, dass ich äh, ja allgemein gehe. Das heißt, musikalisch höre ich alles von A bis Z, lege mich dann nie fest, politisch äh, bin ich weder links noch rechts. Ähm, ja, Das war eigentlich so eine Phase, wo, wo sie mich kennengelernt hat, mit einem roten Iro, äh, rot knallroten Turnschuhen und einer Tannhose. Und die Geschichte geht dahin zurück. Sie heißt Petra mit Vornamen, aber ihr Dad nennt sie seit Geburt an Susi. Das hat irgendwas mit diesem Lied. Ich glaube, Everly Brothers waren das mit Wake Up Little Susie. Das lief damals, als er sie geweckt hat, und ab dem Zeitpunkt war für ihn klar: meine Tochter nenne ich Susie. So. Und da musst du dir vorstellen, das erste Treffen, weil ich vorhin das Tacheles angesprochen habe in Freiburg: ich kam dahin, wieder die Tarnhose, wieder die knallroten Schuhe, wieder dieser rote Iro, Und ihren Dad lernt mich zum ersten Mal kennen, schaut mich so an. Und du hast schon gemerkt, er ist absolut kein oberflächlicher Mensch, aber es hat gerattert im Hirn. So, hm, er konnte mich nicht einordnen. Und ja, so über die Monate und Jahre hinweg hat er mir dann den Beinamen Strolch gegeben, weil er gesagt hat: Mensch, na, es ist keine, kein klares Statement. Also, ich bin, ich bin laut, ja, wenn ich eine Meinung vertrete und auch im, ganz sicher sein kann, dass ich da im Recht bin. Ich hasse Ungerechtigkeit ohne Ende. Ähm, bin auch in, in verschiedenen. Verbänden drin, wo es darum geht, sei es damals bei meiner Tochter in, in der Kita als äh, Elternausschussmitglied, äh, sei es in der Schule, egal wo, also sobald Ungerechtigkeit herrscht, äh, bin ich damit am Ball. Und äh, durch so eine etwas durchwachsenere Vergangenheit, sage ich mal, die ich dann meinem Schwiegervater, der ja dann auch irgendwann mal erklären musste, äh, wie dann alles so zustande kam in meinem Leben, hat er gesagt, ey, Strolch passt bei dir wie Arsch auf Eimer. <lacht> und seitdem sind wir tatsächlich äh, Susi und Strolch. Ja, so kam es zu dem Namen Strolch. Da könntest du wirklich einen
0: Film von so einem Disney-Film oder so von drehen. Also Susi und Strolch, Part 2. Part 2 gibt es wahrscheinlich, 3 oder sonst was. Ja, du hast wirklich auch tolle Worte. Ich habe mir ein Zitat mal aufgeschrieben, du hast geschrieben, aus Hobby wurde Leidenschaft, aus Herstellern wurden Kunden, aus Kunden wurden Freunde. Also das ist, du schreibst wirklich Geschichte mit deinem Business. Und das hört sich wirklich alles sehr, sehr toll an. Was ist denn so, wo willst du hin? Klassische Frage von Bewerbungsgesprächen. Aber was ist so dein Ziel? Ist es so, dass du sagst, okay, nee, das bleibt ein Hobby. Ich möchte mich auf Familie und Freunde konzentrieren, auf mein Business, dass ich Zeit für Familie habe. Du hast auch ein sehr, sehr schönes Geschenk mal von deiner Tochter bekommen. Das habe ich gesehen. Super Dad oder sonst was. Ich glaube, das war wie nennt man es, diese Pappe von der Klorolle, wo sie einen Superman draus gemacht hat. Total süß, total toll. Also ich glaube, du gibst dein handwerkliches Talent auf jeden Fall an deine Kinder weiter. Aber hast du irgendwie so ein Ziel vor Augen, dass du sagst, okay, mein Wunsch ist es, meine Lampen irgendwann mal bei Rewe zu verkaufen oder dass du sagst, mein Wunsch ist es, irgendwann mal ein Business zu haben und das weiter zu verkaufen oder was ist so wirklich dein zukunftsorientiertes
1: Ziel? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage und ich glaube, beim Bewerbungsgespräch würde ich jetzt an der Stelle das erste Mal in meinem Leben erstmal kurz schweigen müssen. <lacht> Wer mich kennt, weiß, schweigen ist nicht eine Tugend, die mir mit der Muttermilch gegeben wurde. Ja, wo will ich hin? Ich habe da eigentlich tatsächlich gar keinen Plan, gar keinen Fahrplan, sondern ich genieße tatsächlich just den Moment, solange das die Leute draußen glücklich macht und ich äh, so tolle Typen wie dich kennenlernen kann durch das ganze Business. Und so wie du eben das, das äh, Statement von mir, das war tatsächlich, glaube an dem Post, äh, 400 Tage upcycle 400 Blumen. Genau. Ähm, das ist für mich, das sind wahre Worte, die kommen tatsächlich aus Herzen und die schreibe ich auch Kundinnen und Kunden, mhm. also fremde Leute, wenn die dann fragen, hey, cool, wie kamst du denn da drauf oder wie verhält sich das Ganze? Oder Mensch, toll, ne, dass, dass du das alles umsetzt. Dann sage ich immer, naja Leute, ich möchte einfach Freude bereiten. Weil ich sage mal so, die Welt ist rau und wird immer rauer. Und gerade Corona zeigt uns ja, auch wenn ich das Wort jetzt echt langsam nicht mehr hören kann, aber das zeigt uns ja, dass viel mehr die Ellenbogen noch mehr ausgestellt werden, als es früher schon war. Und da ich vorhin sagte, mit meiner Krankheit, meine Depression rührt auch aus, ja, schulischen Zeiten noch, das hat sich durchs junge Erwachsenenalter durchgezogen und hat halt irgendwann dann, nachdem meine Tochter geboren war, fünf Jahre später dann halt wirklich mit einer richtig heftigen Attacke bemerkbar gemacht, dass er ganz, ganz viel im Magen lag. Für mich ist es so, solange ich den Menschen Freude bereiten kann, draußen mit den Lampen oder egal, was jetzt aus, aus dem Lehrgut passiert und die dieses Lehrgut sehen und eine positive Erinnerung dran haben. Um, solange mache ich weiter, aber ich habe jetzt wirklich keinen Businessplan, dass ich sage, ich möchte jetzt in zwei, drei Jahren dies, das irgendwo hin sein oder Teilzeit arbeiten in meinem Thema. Das ist gar nicht vorstellbar, um, weil das wäre dann tatsächlich Stress und Marketing äh, pur. Um, da möchte ich eigentlich wirklich nicht hin. Also wie gesagt, solange das so weiterläuft und ich weiterhin so nette Menschen kennenlerne und so tolles Feedback bekomme, solange gibt es einen Markt.
0: Okay. Ja, vor allem manchmal ist die Frage auch, wo ich auch selber sage, man muss ja auch nicht immer so überkrass viel vorhaben. Es ist ja auch manchmal einfach okay. Man kann halt auch einfach mal zufrieden sein. Da sage ich auch manchmal. Mich fragen auch oft Leute, ja, willst du irgendwann weiß ich nicht dein Business verkaufen oder dies, das. Ich habe jetzt, gut, da man nicht die Marke. Ich habe jetzt im Restaurant zufällig den Gründer von einem sehr großen Gin-Unternehmen, den man heute überall kennt, kennengelernt im Restaurant und der hat einfach mal für 150 Millionen sein Business verkauft.
1: Aber irgendwie habe ich
0: trotzdem in seine Augen geschaut und hatte das Gefühl, dass er trotzdem nicht glücklich ist. Weißt du, wie ich meine? Also, dass Geld nicht alles ist, wissen wir alle, aber ich sagt manchmal kann man auch einfach zufrieden sein mit dem, was man hat zufrieden mit dem Businessplan sein. Zum Beispiel jetzt momentan sage ich auch, hey, es ist vollkommen okay. Ich mache meine 100 Flaschen im Monat. Das ist auch vollkommen okay. Natürlich habe ich auch Ziele, aber gerade für den Moment ist es einfach in Ordnung. Und alles andere, was in Zukunft noch kommt, noch kommen wird, lasse ich einfach da auf mich zukommen. Von daher verstehe ich deine Worte auch wirklich zu 100%. Also es ist auch manchmal einfach in Ordnung. Und da ist es auch wichtig, wie ist es denn, oder was wünschst du dir von Kunden, Geschäftspartnern, Freunde? Wie kann man dich am besten unterstützen? Also klar, gut, wenn man eine Flaschenlampe kauft, aber ansonsten, was das Lehrgut betrifft, ist es so, dass du selber sagst, du hast eben auch einmal angeschnitten, ja, dass du gefühlt den Keller voll hast. Soll man dir auch noch weiterhin Lehrgut schicken? Soll man weiterhin für dich sammeln? Zum Beispiel bei mir beim upcycle -Gin habe ich letztens einmal kurz gesagt, hier kurz, stopp, ich komme nicht hinterher, habe keinen Platz mehr. Ich schaue, dass ich meine 100 Flaschen verkaufe. Danach melde ich mich nochmal, einfach auch aus Platzgründen. Was ist bei dir so in erster Linie? Wie kann man dich am besten unterstützen?
1: Am besten unterstützen kann man mich natürlich, so wie du gesagt hast, wenn man äh, irgendwo eine Flaschenlampe sieht, mein Hangtag dran sieht und die natürlich mitnimmt, weil, äh, weil du vorhin den Rico vom All-In-Store in Schramberg angesprochen hast. Ähm, er hat mir die Möglichkeit gegeben, tatsächlich, ähm, dass die erste Plattform, wo die Lampen optisch in einem Laden präs präsentiert werden, dass der Kunde reinkommen kann und sieht das ganze Endprodukt. Ich finde Lampen online zu verkaufen etwas schwierig, weil die Leute, oder ich bin zumindest so ein Typ, ich muss mir das vorstellen, ne? also ich muss die Optik haben, muss sagen, okay, das ist das ganze stimmig, äh, Preis-Leistung passt. Ähm, was mir wichtig ist, ähm, was ich den Leuten eigentlich draußen mitgeben möchte, wenn die immer fragen mit den Preisen, ja, warum denn teilweise teuer, warum denn teilweise äh, zu günstig. Also ich höre beide Seiten, manche Kunden sagen, oh krass, äh, ist aber sehr teuer, andere sagen, äh, wow, ist aber schon fast wieder zu günstig. Ähm, für mich ist ganz wichtig, die Leute müssen draußen merken und sehen, das ist ein Handwerk und hinter Handwerk steckt Liebe. Also bei mir auf alle Fälle, bei dir weiß ich das, bei deinen Produkten, ich habe ja auch äh, eins, zwei, drei hier im Schrank stehen und freue mich da immer wieder drüber, ähm, die kommen zu besonderen Momenten raus, weil ich darin merke, da ist wirklich eine Philosophie und viel, viel Liebe im Detail dahinter und das ist für mich wichtig, dass die Leute nicht immer nur online schauen, billiger, 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 sondern auch mal gucken, was für ein Handwerk oder was für ein handwerklicher Aspekt steckt denn dahinter. Ähm, mit Lehrgut unterstützen, das ist so eine Sache. Also ich ähm, suche ja immer wieder oder eigentlich nicht mehr suchen. Bei Insta kommt ja jeden Tag die Werbung. Ähm, neuen Designs, neue Chin-Hersteller, neue Rumhersteller, egal woher. Ähm, wenn mir ein Design gefällt, schreibe ich die an und sage, hey, wie sieht es aus? Habt ihr ein, zwei Lehrgut für mich? Ich könnte mir da ein Projekt raus vorstellen. Ähm, das mache ich schon selbst. Und weil du deinen Upcycle-Chin angesprochen hast, und natürlich dein Platzmangel. Ich habe unten im Keller allerdings auch noch für dich, ich glaube, 36 bis 38 Flaschen, ähm, die ich selbst nicht mehr verwerten werde. Also ich mache da auch immer so eine Range, wo ich sage, was kommt bei den Leuten draußen an? Ich habe viele kleine Hersteller ähm, im Programm bei mir, aber merke, dass die Menschen draußen sagen, ey, ich habe so die Top 3 der Weltmarken im Kopf ähm, und da möchte ich einfach Lampen haben. Und ich fände es zu schade, wenn ich die in, in die Tonne werfe, weil ich bewahre sie schon vom Altglascontainer. Deswegen weißt du ja, jederzeit ist da unten eine große, große Kiste, die du dir abholen darfst oder die ich dir vorbeibringen kann. Eins von beiden. Ja, ich glaube, wir werden tatsächlich bald ein Tauschgeschäft machen.
0: Ich sammle noch ein paar schöne Weinflaschen und sonst was. Und dann kommen wir vorbei, was wir die ganze Zeit auch schon vorhatten. Dann komme ich irgendwann mal vorbei oder wir treffen uns oder du kommst vorbei. Mal gucken, kriegen wir schon hin. Und dann schauen wir mal, wer was gebrauchen kann. Ist es denn so, hast du eine bestimmte Flasche, wo du selber sagst, ah okay, so eine würde mir noch fehlen, brauchst du irgendwas Bestimmtes, wo du auf der Suche bist oder sagst du, hey, ich habe gefühlt schon alle Arten
1: von Flaschen? Eine ganz bestimmte Flasche habe ich tatsächlich gar nicht im Kopf, sondern ich lasse mich da immer so ein bisschen gleiten von meiner Stimmung, wie so mein Tag gelaufen ist, wie es in meinem Kopf aussieht. Ähm, und wenn ich da ein Design sehe und es mich anspricht, dann schlage ich dazu und schreibe da an. Lass da auch teilweise echt nicht los. Ich habe jetzt heute gerade, äh, ne, gestern, gestern ging gar nicht, Sonntag, mein Gott, war leider Wochenende. Ähm, am Samstag kam eine Flasche an, habe ich mich mega drüber gefreut. Den Hersteller habe ich letztes Jahr im September, Oktober, glaube ich, angeschrieben, die kam jetzt erst an. Und trotzdem freue ich mich da riesig drüber, wenn das dann irgendwann passiert. Ähm, aber wie gesagt, so eine bestimmte Marke, ich habe, glaube ich, schon... Boah, mega viele Flaschen in der Hand gehabt. Ich glaube, mittlerweile, wenn 400 Lampen entstanden sind, es ja auch mal, dass eine bricht, eine reißt, eine springt. Ich glaube, über 1500 Leergut reichen nicht, was schon durch meine Finger geflutscht sind. Ähm also wie gesagt, da habe ich jetzt keine bestimmte Vorstellung. Ich werde ja momentan angeschrieben von Privatleuten, die sagen, du, pass mal auf, ich habe ja eine Lieblings-Whisky, äh, Gin, Krummflasche, baust du mir die gerne um? dann kommt das Ganze schon von alleine zustande. Okay. Machst du eigentlich grundsätzlich alle
0: Lampen mit einem Stecker, mit einem Kabel oder hast du auch irgendwie
1: mit Batterie oder sonst was? Also ich mache eigentlich zu äh, so 100 mit äh, CE-geprüften elektronischen Bauteilen und mit Batterien finde ich schwierig, weil ich möchte ja gerade diese Wegwerfgesellschaft ein bisschen äh, wachrütteln das ist so die Intuition. Mit Batterien wurde oft angefragt, wo ich dann immer sage, naja, Problem bei Batterien ist immer, du lässt das Teil ein, zwei Wochen an, dann musst du die Batterien entsorgen, ist für mich auch ein großer Umweltfaktor und es ist eigentlich ja, nicht so meine Intuition. Also Stecker ja, alles CE-geprüfte Bauteile, mein Vater ist Elektriker, der schaut mir da auch akribisch auf die Finger, dass ich da keinen Mist einbaue, natürlich auch alles mit Zugentlastung man muss, wenn man Elektronikartikel vermarktet, auch auf ganz, ganz viele Dinge achten. Äh, Habe ich mich vorher auch nicht, äh, nie mit beschäftigt, wenn es für Freunde und für Verwandte gebaut haben, ähm, auf was man alles gucken muss. Aber wie gesagt, Batterien kommen bei mir nicht in Frage, aber im Sommer, das kann ich schon verraten, nächstes Jahr werde ich ein bisschen die Sonne äh, für ein paar Projekte arbeiten lassen.
0: Ah, das hört sich schwer nach Solar an. Ja, ich muss sagen, ich hatte zum Beispiel auch tatsächlich eine Idee, für eine Lampe auf einem Tisch, eine Tischlampe. Aber dann habe ich überlegt, okay, da gibt es keine Möglichkeit für das Kabel. Da müsste man theoretisch in den Tischen Loch bohren und alles. Und das ist dann ja auch nicht Sinn der Sache. Deswegen habe ich kurz überlegt, ob es irgendwas wie Akku, Solar oder Batterie oder sonst was gibt. Aber gut, dann scheint da ja noch was zu kommen. Und dann bin
1: ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ja, da kommt auf alle Willen noch was. Das Thema mit Akku ist eigentlich ein, ein guter Ansatz. Da gab es auch die Möglichkeit, über diese USB-Ladeteile äh, mit Powerbanks und so. Aber ich versuche eigentlich immer, so die Elektrik so gut wie es geht zu verstecken, dass das ja nicht irgendwie präsent ist. Und wenn du eine kleine Tischlampe meinst und hast da eine Powerbank hinten dran liegen, äh, wo fast so groß ist wie die Flasche, ja, ist Geschmackssache. Ja, das stimmt. Das stimmt. Schön.
0: Also... Toll, auf jeden Fall und hört sich alles wirklich, wirklich super an. Dein Business, das ist ein Handwerk, wie du sagst, es ist Handarbeit, da steckt unheimlich viel Arbeit drin und das ist halt wirklich jeden Cent wert. Das ist Viele vergessen das zum einen, es kommen die Materialkosten, dann die Arbeit, das darf man eben auch nicht vergessen, wirklich die Arbeit, die man da reinsteckt, dann natürlich der Versand, auch so ein Thema, also die Kunden sind immer unglücklich, wenn man sagt, was, 4,99 Euro für den Versand? Warum? Ne? Warum nicht versandkostenfrei? Und stellen sich dann vor, ja, Amazon oder weiß ich nicht, konalco oder sonst wer, die machen das doch auch ab 100 Euro versandkostenfrei. Ja, aber das sind dann meistens Firmen oder größere Konzerne, die viel eine viel größere Paketabnahmemenge haben und Verträge mit der Post haben. Ne? Das Als ein mann ist das unglaublich schwierig und irgendwo sagt man einfach, nicht umsonst, niemals Minusgeschäft machen. Das heißt, vom Herzen würden wir jedem Kunden, glaube ich, gerne eine Lampe schenken. Also es ist immer schön, wenn man so persönliche Anfragen hat und dann auch jetzt gerade zur Weihnachtszeit habe ich jetzt noch eine Anfrage bekommen für den Raki, den ich ausschließlich bei mir zu Hause oder von mir zu Hause aus äh, vertreibe, weil es einfach ein, auch ein Herzensprojekt ist. Und da wurde ich dann auch direkt gefragt, hier, warum eine Flasche 4,99 Euro Versandkosten, finde ich ein bisschen schade, verstehe ich vollkommen, aber den gibt es nun mal nur bei mir, den gibt es nicht beim Rewe, beim Edeka, sonst was du alles uns Es ist ein persönliches Produkt, ein Produkt, was von mir zu Hause für dich gemacht ist, das heißt dann, also auch ich trage diese Versandkosten und die gebe ich ja eins zu eins weiter, es ist nicht so, dass man sagt, hey, okay, 4,99 Euro Versandkosten, jetzt lage ich da einfach nur mal 2 Euro drauf, dann habe ich noch was dafür, nee, überhaupt nicht. Und deswegen verstehe ich es eben auch bei dir, dass du sehr viel Arbeit reinsteckst und dass du auch sagst, mit der elektriktesten Sachen, da macht man sich auch keine Gedanken, welches Kabel verwendest du, das muss alles safe sein oder mit dem Glas, das wird geschnitten oder durch den Korken, ja, also viel Arbeit und die sollen
1: natürlich auch belohnt und bezahlt werden. Ja, das ist richtig, das ist, äh, gerade weil du das Thema Verpackung und Versand ansprichst, ähm. Also bei mir sieht ein Kunde relativ schnell, dass ich tatsächlich alles upcycle und recycle. Das heißt, ich nehme auch ausschließlich Kartonagen, so wie du es auch machst. Das finde ich ja sensationell, dass bei dir noch draufsteht, wo, dieser, wo diese Kartonage schon überall war. Ich habe so ein bisschen Copy and Paste gemacht. Ich habe das bei manchen, also gerade bei Privatkunden, gehe ich hin und schreibe das innen rein, wo dieser Karton ungefähr herkommt und wo er wieder hingeht. Und ich mich freuen würde, wenn er weitergeht. schreibe auch immer eine persönliche Nachricht in den Karton noch mit rein. Ich finde es Gerade heute ganz, ganz schön. Und bei mir sieht man halt, es sind tatsächlich ausgelesene Zeitungen, Werbebroschüren. Ich wohne im Sexparteienhaus und habe da auch den Nachbarn gesagt, hier entsorgt man nicht alles an Papier oder Kartonagen. Ich bin ein dankbarer Abnehmer. Trotzdem, so wie du sagst, es ist Arbeit, die darin steckt. Also ich mache mir auch Gedanken, wie ich eine Lampe verpacke. Ein Kunde packt natürlich aus und sieht, oh mein Gott, drei Zeitungen zusammengeknuddelt, mega viel Papiermüll. Ähm, aber ich möchte darauf auch ein bisschen aufmerksam machen und dass die Leute auch einfach verstehen, ähm, dass man nicht alles achtlos wegwerfen soll, sondern einfach wiederverwerben kann. Ja, klar, natürlich.
0: Und das sind auch Sachen, also ich glaube, ich habe in einem Jahr noch nie Geld für Verpackungsmaterial ausgegeben, einfach weil gesammelt, gesammelt, gesammelt wurde. Gut, ich glaube, dieses Vorsicht-Glas, das Paketband habe ich tatsächlich gekauft, aber ansonsten, weil die Post ja sonst auch gerne mit den Paketen wirft. Aber das finde ich wichtig und da Upcycling bedeutet halt wirklich nicht nur die Flaschen verwenden, also das nachhaltige Konzept zieht sich über das ganze Produkt und ich sage auch immer, man kann auch nicht alles perfekt machen, das sowieso, aber man kann eben in kleinen Schritten die Welt verbessern. Zum Beispiel, deswegen sage ich auch, ich bin vielleicht nicht zu 100% plastikfrei, aber beim Upcycling, gut, du kannst ein Etikett aus Graspapier verwenden, du kannst dir die Schrumpfkapsel sparen, du kannst schauen, dass du eben keine Luftpolster kaufst oder sonst was oder Plastiktüten oder irgendwas mit ins Paket machst. Entweder soll es etwas sein, was seine Zweitverwendung hat. Das heißt, wenn du dir einen Schrank gekauft hast, sammel dieses Material, verwende das für das nächste Paket und ähm, ja, dann findet alles seinen Abnehmer. Tolles Konzept und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was bei dir noch passiert. Ich habe noch ein bisschen was vorbereitet und zwar... Fünf Fragen ohne Lügen. Bisher haben das immer die Gin-Hersteller beantwortet, aber ich bleibe der Linie treu, da ich auch gesehen habe, dass du ebenfalls ein Gin-Freund bist oder Gin wirklich deine Flaschen, deine Flaschen überwiegend von Gin-Herstellern sind, wenn ich da richtig bin. Und ja, deswegen werde ich dir jetzt fünf Fragen stellen. Bist du bereit? Aber sowas von bereit? Okay, also das Erste, was dir im Kopf kommt, auch wenn das irgendwie Bullshit ist oder sonst was, ohne
1: groß nachzudenken. Also, dein erster Gin. oh Mein erster Gin, werde ich wundern, das war in der Türkei circa 2008. Es war ein Gordons als Gin Fist, also mit Sprite. Gordons mit Sprite. Das hört sich
0: auf jeden Fall nach einem perfekten Einstieg an. Auf welchen Gin bist du neidisch? Oder gibt es einen Gin, wo du selber sagst, mega, also der Gin der hat alles richtig gemacht. Wenn ich Gin-Hersteller wäre, dann würde ich den gefühlt genauso
1: machen. Also auch wenn es jetzt ein bisschen äh, abgeklatscht klingt, aber da wir beide das Gespräch führen, worüber ich mich wirklich mega freue, ähm, ich sitze hier direkt vor meinem Lieblings-Gin-Regal. Ich glaube, ich habe 270, 275 Flaschen Gin mittlerweile hier aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und so weiter. Ähm, aber wenn ich mir dein Konzept anschaue, äh, das hat Durchweg Hand und Fuß, ob es der normale Pegelturm ist, ob es dieser Barrel Age ist oder der Upcycle Gin. Ähm, so wie ich vorhin schon sagte, da kommt zu besonderen Anlässen raus. Und das ist so ein Gin, wo ich sage, Hut ab. Mit dieser Linie ist wirklich aber komplett alles richtig genug. Ja, vielen Dank. Das Balsam für die Seele.
0: Wer sollte auf jeden Fall mal eine Flaschenlampe von dir bestellen? Gibt es so einen Traum, wo du sagst, boah, wenn der eine Flaschenlampe von mir kaufen würde? und ich in seinem
1: Wohnzimmer stehen würde, das wäre mega. Oh, das ist eine äh, sehr interessante Frage. Habe ich äh, mh, schwierig da eine Antwort zu finden. Also ich habe ja schon äh, durch das, dass ich mit den Herstellern direkt kommuniziere und auch immer hoffe, dass der Produzent direkt dahinter sitzt. Bin ich schon bei ganz vielen im Wohnzimmer vertreten, was mich mega stolz macht. Ah, ist wirklich eine gute Frage.
0: So ein Idol oder sag ich mal. Wärst du dein persönlich oder ein Schauspieler oder Sänger, wo du sagst, boah, wenn ich den sehen würde, ich würde dem sogar eine Lampe schenken?
1: Das ist echt eine coole Frage, ohne, und ohne Quatsch. Also, du weißt, du kennst mich, wenn wir telefonieren oder irgendwas, das dauert immer extrem lang, bis ich da zum Punkt komme. Ähm, boah. Hm, spontan? Keine Ahnung. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Keine Ahnung.
0: Niemand. Okay. Ähm, wenn nicht Gin, dann trinke ich,
1: was ist deine dein, zweite Wahl? Ich komme äh, ursprünglich aus dem Whisky-Bereich, also ich bin immer noch so für einen guten Whisky zu haben. Es ähm, darf auch gerne ein Standard-Whisky aus dem äh, Supermarkt sein mit Cola drin oder natürlich auch äh, von der Vielfältigkeit her, super interessant ist natürlich das Thema Rum. Mhm. Dein
0: größtes Missgeschick im Flaschenwissen, es gab es schon irgendwie, ist dir das denn schon mal passiert, dass du eine
1: lampende Flasche bekommen hast und die dir kaputt gegangen ist oder so? Oh ja, und das tatsächlich schon mehrfach. Also gerade an den Anfängen war es so, äh, wenn mir jemand eine Lieblingsflasche zugeschickt hat und äh, die mega extrem und vorsichtig eingepackt hat mit äh, 10 Kilo Luftpolsterfolien und so rum. Und dann passiert es natürlich beim Bohren. Äh, kurz vor Ende macht es knack, die Flasche ist hin macht mich natürlich immer furchtbar traurig, weil ich weiß, dass dann äh, ja, eine Geschichte hinten dran steckt. Ich versuche dann immer auch adäquaten Ersatz zu finden, was manchmal aber echt äh, gar nicht so einfach ist, gerade weil du vorhin gesagt hast, mit einer Flasche, wo du mir zuschickst, wo das Etikett nicht ganz so sauber ist. Eigentlich stehe ich auf sowas, weil das ist unique. Ähm, aber es gibt auch, äh, ja doch, es gibt äh, glaube ich <lacht> leider hunderte Beispiele sogar, wo das äh, tatsächlich passiert ist. Okay. Ja, was machst du dann? Bestellst du dir
0: den Gin dann oder das, äh, die Flasche einfach als neues Produkt
1: selber oder wie kommst du dann da raus? Ähm, ich sage mal so, bei den Allerweltsmarken, also wo ich vorhin sagte, so die Top 3, äh, wenn wir an Gin denken, brauche ich die Normen, glaube ich, nicht zu, äh, zu nennen. Die kennt jeder, die stehen in jedem Regal. Ja, da ist es eigentlich einfach, äh, über einen Hersteller dann wieder gut zu bekommen, wenn es aber dann tatsächlich so ein absolut persönliches Highlight ist, dann versuche ich natürlich, irgendwoher ein Vollgut zu bekommen, nehme das dann auf meine Kappe, fülle es dann tatsächlich um und bohre dann die Flasche mit zittrigen Händen neu und hoffe, dass das Ergebnis dann perfekt wird.
0: Naja, ja, hast du dann immerhin am Ende auch noch was davon. Schön. Also, lieber Timo, vielen, vielen Dank. Es war auf jeden Fall ein sehr interessantes und tolles Gespräch. Ich wünsche dir wirklich vom Herzen auch alles Gute weiterhin für dein Business, auch an alle Zuhörer, wenn ihr eine tolle Flasche habt, wenn ihr eine besondere Flasche habt, auch wenn sie nicht leer ist, der Team muss auf jeden Fall dafür zu haben und ähm, kann auch nur jedem an, ans Herz liegen, legen, die Flaschenlampen haben wirklich richtig Style und wie du es vorhin auch einmal erwähnt hast, Lampen, man denkt an den Supermarkt, es ist aber auch nicht so, dass man sagt, hier okay, ich gehe heute Milch und Käse einkaufen und vielleicht noch eine Flaschenlampe, sondern zu besonderen Anlässen, gerade zu Weihnachten oder wenn man jemandem was Gutes tun will zum Geburtstag. Auf jeden Fall kann ich es nur empfehlen. Ich wünsche dir, wie gesagt, vom Herzen alles Gute, auf dass wir weiterhin so einen tollen Kontakt haben und ich bin
1: gespannt, was passiert. Ich danke dir vielmals. Das Gleiche gebe ich natürlich sehr, sehr gerne zurück. Bleib deiner Linie weiterhin treu. Ich feiere die Produkte und natürlich den Macher hinten dran. Leute, ihr müsst unbedingt kennenlernen. Kauft Pegeltürmchen, genießt ihn mit geschlossenen Augen und ihr merkt die Philosophie dahinter. Ja, und ansonsten bleibt mir übrig, allen jetzt schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit zu wünschen und ein ganz, ganz großer Herzenswunsch ist, bleibt alle gesund.
0: Dankeschön. Tolle Worte. Also, vielen Dank fürs Einschalten und nächstes Jahr, am 01.01. geht es weiter mit der Lieben Jane, sie wird die Tanja von Genie and the Bottles interviewen, auch da dürft ihr gespannt sein. Und wir freuen uns auf nächstes Jahr. Euch alles Gute, bleibt gesund und passt auf euch auf.